0: Willkommen bei flittetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolken Steiger und das ist Game of Thrones Staffel 8 in 8 Minuten. Ja, hallo alle wieder zusammen. Ihr kennt den Drill, Staffel 8 Game of Thrones ist da. Spoiler Warning natürlich, ähm, es geht um die zweite Folge Game of Thrones Staffel 8 A Night of the Seven Kingdoms und wie immer habe ich 8 Minuten Zeit, um meine Gedanken zu fassen. Die einzige Möglichkeit, dass ich mehr reden darf, ist, wenn ihr einfach kommentiert auf unseren Social-Media-Kanälen und mir einfach so ein ungefähres Feedback gibt: was wollt ihr bereden, was hat euch interessiert, dann kann ich gerne überziehen und da möchte ich mich gleich mal bedanken. Ähm, zweite Folge, ihr habt es wieder viel und eifrig kommentiert, sehr viele konstruktive ähm, Anmerkungen, hat mir sehr gefallen, werde ich auch darauf eingehen nach meinen acht Minuten und wieder mal danke für alle, die beim unserem Game of Thrones Tippspiel A Game of Stats mitgespielt haben und auch weiterhin mitspielen, bei dem jede Woche getippt wird, wer wird Staffel 8 nicht überleben. Okay, und dann beginnen wir mit meinen 8 Minuten. Ähm, was mir wieder gefallen hat, wie bei der ersten Folge, es ist wieder ein Charakterdrama, es war eine unglaublich ruhige Folge. Und sie waren nur lokal in Winterfell. Ähm, die Sets von Winterfell sind ein Wahnsinn. Die die Schönheit, mit der diese Folge gefilmt ist, hat mir wirklich sehr beeindruckt. Ähm, und was mir wirklich gefallen hat, ähm, ist wirklich, dass man sich, dass sich die Serie jetzt Zeit nimmt. Wir haben die ganze siebte Staffel immer gehabt, ah, es geht so schnell, es geht zu so schnell, alles ist so schnell, es ist alles husch-husch. Und das war jetzt wirklich so eine Folge. Da gibt es nur um die Figuren und das hat mir absolut gefallen. Ähm, Drehbuchautor Brian Cogman ist ein, ein großer Fan der Bücher gewesen, war vorher Story Consultant, wurde dann zum ähm, Autor befördert und ist auch Co-Producer der Serie und da geht man merkt einfach die Liebe zu diesen Figuren und das hat mir einfach am meisten gefallen also wirklich eine, eine, eine Folge die uns alle erinnert hat warum sind diese Figuren cool und ich glaube das ist, wird einfach ein, ein ziemlich arger punch ähm, ich habe es auch interessant gefunden weil ähm, nach einer halben Stunde haben sie schon gesagt so, oh, die Nacht bricht da rein die White Walker kommen und ich habe mir also gedacht, so, warte mal kurz gedacht die, die, die Winterfell wird wahrscheinlich erst in Folge 3 passieren also das wusste man quasi was passiert die nächste halbe Stunde? Und dann wirklich nur so, ja, ist die nächste halbe Stunde passieren jetzt Charakter-Szenen. Das hat mir irrsinnig gefallen. Das habe ich super gefunden. Ähm, was wirklich, äh, was, muss noch kurz meine verdammt, mein Gedanken ordnen, wenn man nur sechs, acht Minuten hat, ist sehr, sehr schlechtes Timing. Ähm, aber was einfach cool ist, ist jetzt, man hat jetzt den Boden gelegt. Normalerweise hat man am Anfang einer Schlachtfolge nur 10 Minuten, wo die Figuren kurz so sagen, oh, ist urschlimm oder, ja, urschlimm. Und mit der nächsten Folge, die über 80 Minuten dauern wird, und dieser Folge, die 60 Minuten dauert, wird es wahrscheinlich fast ein Kinofilm sein. Um, wo es um diese Schlacht um Winterfell ist und ich weiß es flitten gerade alle aus wegen Avengers Infinity War oder Patrick hat ihn schon gesehen und so und die ist anscheinend voll cool und so also Avengers Endgame was mir so taugt ist diese Battle of Winterfell es ist so das ist für mich so dieser Hype also auf diese Folge bin ich einfach nur gespannt wir wissen was da passiert wir wissen wie es machen das ist so das ist mein riesen Hype also Bitte versaut die dritte Folge mit der Schlacht um Winterfell nicht. gehen. mal macher bitte, bitte nicht. Ähm, ja, dann, was mir gefallen hat, ist wieder Danny politik äh, dass sie versucht, mit der Sansa zu reden, dass sie einfühlsam ist, dass sie zeigt, sie ist eine empathische Herrscherin, aber sie wurde natürlich so getrimmt, dass es ihr nur um den einen Front geht. Ähm, Jamie, großer Fokus auf Jamie auch und Brienne, Jamie ist meine absolute Lieblingsfigur neben Tywin Lannister und ich, ich finde die Szene mit Briannes ähm, Ritterschlag war hammer. Also so emotional war das selten in Game of Thrones. Das war wirklich seine Szene, wo gezeigt wird, dass, dass eine, eine Person endlich akzeptiert wird, die ihr Leben lang ausgeschlossen wurde und sie hat jetzt endlich das gekriegt, was sie wollte. Ähm, das, das war eine extrem mächtige Szene, extrem schöne Szene, extrem toll gespielt. Das war sicher die, die Top-Szene der Folge, wenn nicht eine der besten game front Szenen, weil das war wirklich, das war so ein schöner Charaktermoment. Ähm, jo. Arya und Gendry kommen dich dann später noch drauf zurück. Das war mir eigentlich, war eigentlich recht organisch, also organisch. Man kann diskutieren, ob es Fanservice ist, aber was mir gefallen hat, war, dass die Aria trotzdem sehr nüchtern bleibt und einfach sagt, ich will das jetzt machen, weil alle Leute reden drüber und sonst was. Ähm, Hat mir jetzt nicht weiter tangiert. Es wurde mir schon gespoilert vom Internet. Ähm, Gott sei Dank habe ich, also es war dann quasi für mich kein Spoiler in dem Sinn, weil mich einfach interessiert, wieso passiert das. Und jetzt noch in in der letzten Hälfte, um, will ich auf etwas eingehen, was in euren Kommentaren gar nicht so diskutiert wurde, nämlich der Night King. Der Night King wurde quasi seine Motivation gesagt, er will Bran umbringen, er will um, das Wissen oder die Menschheit töten. Und um, das hat mich sehr interessiert. Um, also wir haben in unserem Vorbereitungspodcast schon gesagt, dass beim Night King wahrscheinlich nicht mehr kommen wird. Wir haben eigentlich glaubt, das wird der Twist sein. Er ist ein stark um, ist also, noch nicht. Vielleicht kommt es noch nächste Folge. Ähm, aber was mir gefällt, ist diese Idee mit, der Tod ist das Vergessen. Das finde ich thematisch extrem interessant. Es gibt sehr viel in der Serie in neuen Kontexten. Da muss ich noch wirklich viel drüber nachdenken. Aber das hat mir sehr gefallen, weil es ähm, eine Relevanz gibt für den Bösewicht. Aber, er kommt jetzt nicht, um den Brand Stark umzubringen, sondern die Funktion des Free-Eyed Raven. Das finde ich extrem cool. Ähm, und das, das ist irgendwie auch äh, es, es passt zum Eis, zum Stillstand, zum Vergessen. Ich finde es cool, dass er Sam das zitiert hat, was er gelernt hat in Old Town, dass eben ohne der Erinnerung sind die Menschen äh, quasi are no better than dogs und sind nur Tiere. Ähm, und ja, also für mich ist es jetzt quasi das war's jetzt mit der White Walker Erklärung. Das ist ihr Auftrag. Sie werden das Legacy zerstören. Und das ist jetzt spannend in einer Folge, wo das etabliert wird. Endest du dann mit dem Song, der auch eine Geschichte ist? Und ähm, ja, es geht wieder. Es geht um Storytelling. Es geht. Es wird darum gehen, warum erzählen wir uns Geschichten? Wieso sind Geschichten essentiell für die Menschheit? Und so das taugt man eigentlich immer. Ähm, und was mir jetzt interessiert, ist, wie sie es machen werden mit dem Brand, weil ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass der Brand jetzt drauf gehen wird, nächste Folge. Weil sie wenn es etabliert, das darf gar nicht sein, das darf gar nicht sein, unmöglich, oder Free Raven darf nicht sterben, dann ist es das Worst-Case-Szenario, dass er stirbt. Und ähm, ich glaube dann, dass in eine Richtung geht, dass sie sagen, der Free Raven ist tot, die Erinnerung ist weg mit der Magie. Also die Magie verschwindet aus der Welt und Dann wird aber gesagt, nein, die Magie, also die Erinnerung sind die Bücher, und dann werden Leute wie der Sam, der fortführen, was der Brand gemacht hat, eben, dass die Geschichte weitergeschrieben wird die Geschichte wird erzählt, und so wird, unter Anführungszeichen, der Tod besiegt, ähm, durch ein Legacy, durch etwas, das ähm, die Zeit überdauert und ähm, nicht verschwindet, und ja, hat mir eigentlich sehr gefallen, war für mich aber auch dieses Signal, das ist es mit den White Walkern, da wird es, glaube ich, keine Brand der Night King-Theorie oder sonst irgendwas kommen. Und schauen wir mal, was sie noch aus der ganzen Prophezeiung machen, aber irgendwie wirkt es schon so, als würde dem Night King relativ egal sein, wer der Prince that was promised ist und sonst irgendwas. Und ich frage mich mittlerweile, ob diese ganzen Prophezeiungen ähm, im Endeffekt etwas sehr Menschengemachtes sein könnten. Ähm, also, dass der Night King kommt, den Bran zu töten, das ist das große, epische Game. Aber ähm, wer da jetzt am Iron Throne sitzt, am Ende ist dem Night King quasi wurscht. Unter Anführungszeichen für die Story. Ähm, also, er kommt nicht, um zu verhindern, dass Jon Snow geboren wird oder sowas, sondern er ist wirklich ein, ein thematischer Bösewicht. Ja, also wir sind jetzt bereit für eine Folge die hoffentlich ziemlich emotional und ziemlich episch wird. Sie wird über 80 Minuten dauern, wahrscheinlich die längste Folge der Staffel äh, und die zweitlängste Game of Thrones-Folge bisher. Also, let's be ready. Und das waren meine 8 Minuten. Ähm, man ist jetzt nicht so super fokussiert, weil ich möchte mich entschuldigen, es ist äh, relativ früh, ich versuche meine Gedanken zu ordnen, damit ihr den Podcast noch kriegt, aber... Was noch viel cooler ist, ist, wenn man nicht mal die Gedanken ordnen muss, weil ihr habt sie ja schon für einen geordnet. Und ähm Habt fleißiger fleißig auf Facebook ähm, und Twitter und per E-Mail auch kommentiert. Möchte ich mal vielen, vielen Dank sagen. Der Patrick T., ich mache jetzt mit dem letzten Namen noch ähm, durch, weil wir haben die unsere Patricks wachsen irgendwie, also von der Anzahl. Äh, hat mir ein E-Mail geschrieben vor der Staffel, wo er seinen also Hot Take gegeben hat, wo er gesagt hat, Sansa und Gendry werden heiraten. Und er hat jetzt geschrieben, ja, er ist, etwas davon abgekommen ähm, nach dieser Aria-Szene. Dann hat er gefragt, ob die Blicke zwischen Vieren und Sansa viel sagen, da bilde ich mir das ein, ich glaube, da geht es wirklich eher ums thematische, dass der Vieren einfach, äh, also dass sie jetzt äh, eine Art Geschwisterbeziehung haben. Ähm, Witze ist er ähnlich, wie schon andere und ich angemerkt haben, dass so hm, ist. Ich muss aber sagen, dass diese Folge die Witze weitaus weniger nervig waren, vielleicht war ich so, vielleicht auch nur deswegen, weil ich so im Drama drinnen war. Ähm, die Frage, was mit Danny und John passiert, stellt der Patrick und auch der Patrick von Flip the Truck hat das ähm, auch gemeint, so ja, das war ein bisschen convenient, dass sie saved by the bell, also quasi genau wie der Konflikt losgeht, kommen die White Walker. Ähm, und die Frage ist jetzt, ob, äh, was der John machen wird. Und ähm, ob er die Danny hängen lässt, das ist in Patrick T. seine Vermutung. Äh, ich glaube heute, halt, dass dieses Saved by the Bell heute halt auch deswegen ist, auch mit der Sansa, was der Patrick Krammer angemerkt hat auf Facebook, ähm, dass es daran liegt, dass dieser Konflikt erst in Folge 4, 5, 6 wahrscheinlich thematisiert werden wird. Also was ich jetzt glaube ist, dass John und Danny, sie werden schon kämpfen, beim Battle of Winterfell und ich glaube, also meine These war ja schon im Podcast, dass die Dany alles verliert, was sie auszeichnet. Sie verliert jetzt den Anspruch auf den Thron. Ich könnte mir vorstellen, in der nächsten Folge der Drogon stirbt und der Ice Dragon und das quasi ja, dass der, dass der John dann den einzigen Drachen hat und dann hat die Danny gar nichts mehr. Dann kommt so Ma- eine Message mit, ja, aber sie hat äh, in Essos etwas geschaffen und es ist quasi Mehrwert Es geht nicht darum, um das Statussymbol, es geht nicht um Iron Throne und Dragon, sondern um die Menschen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sowas ist. Aber ich tippe drauf, nächste Folge zumindest zwei Drachen gehen drauf, ein Ice Dragon und ein Nicht-Ice Dragon. Ähm, Gut, da... Bernhard sagt, fantastische Folge und was er auch anmerkt ist, sind die Crypts of Winterfell wirklich der sicherste Ort oder könnte es eine Todesfalle sein? Äh, da gibt es einen Kanal, der heißt Alt Shift X, der analysiert Game of Thrones Videos. Ähm, wirklich sehr, sehr, sehr toll, professionell. Äh, könnt ihr euch anschauen. Da gibt es glaube ich vier oder fünf Sätze in der Folge 2, also the Crypts are the safest place, it's the safest place, it's the safest place, the safest place. und es ist ein, ja, der Ort, wo die Toten begraben sind, wird sicher. Glaubt sie das? Also ja, es schaut wirklich so aus, als würden die Crypts da so ein ziviles Massaker werden. Ähm, ich erwarte mir generell, dass die Folge eine absolute Niederlage wird und dass sie dann über irgendwelche Geheimgänge in den Crypts einfach äh, flüchten, dass nicht alle Figuren draufgehen, aber es wird. Also ich habe mit einem Arbeitskollegen eine eine Wette, ob mehr oder weniger, als also wir haben gewettet drüber drunter, ähm, 15 Figuren aus unserer Tippliste äh, gehen in Folge 3 drauf. Ich glaube nicht, dass es so extrem ist. Ich sage es zwölf, wenn es viel sind oder so. Aber vielleicht bin ich da einfach nur zu konservativ. Aber ja, Badr- äh, Bernhard, die Crypts sind auf jeden Fall ähm, schlecht. Äh, Davos und das Mädchen, das ihn den Jiren erinnert hat, hat äh, Bernhard geschrieben, war wirklich süß. Das ist super cool. Da gibt es Interview mit Brian Cogman, wo er erklärt dass, er, dass das Original fast so ein Wikipedia-Eintrag war, wo Davos und, Shireen reden, äh Davos und Gilly reden drüber, dass Shireen sie urbeeinflusst hat und so, also die Tochter von Stannis. Und ähm, die Autoren Benioff und Weiss haben dann eben diese Szene rausgeholt und das ist auch für mich wieder so eine interessante St- äh Storytelling-Lesson, wie du, was willst du sagen, du darfst es aber nicht direkt sagen und du sagst es schon sehr cool und dann kommt natürlich den Ramin Javadis sein Soundcue und alle denken, oder zumindest viele denken automatisch an Shireen. Ähm, da, was der Bernhard sagt, was mir sehr gefallen hat, was mir noch eingefallen ist, ich fand die Diskrepanz so schön, den einfachen Bewohnern von Winterfels wird Hoffnung gemacht und dass sie es schaffen können. In der Feuerszene reden dann alle davon, dass sie sicher sterben werden. Jupp. Ähm, ich finde cool, ist mir gar nicht so aufgefallen. Ähm, die Sophie hat kommentiert, zwei Szenen haben mich zum Heulen gebracht, zuerst Sansa und Fion und danach mit Brienne, da bin ich voll auf deiner Seite, Sophie. Also bis zur deppert. Die Reunion mit Fion und Sansa, das ist wow, das war das feels, und die die Brands. Ich, ich habe es eh schon erwähnt, aber ich finde diese Szene so super. Also das war, ich, ich hoffe, sie geht nicht drauf die Brienne, aber das ist schon ein heißer Tipp wahrscheinlich, aber wow, äh, wirklich wirklich wow. Ähm also wie man die sex fand ich nicht so tragisch, manche tun, immerhin hat sie Gendry immer schon ähm, gesagt, sie würde seine Familie sein oder sowas. Also die Aria sagt in Staffel 3 zum Gendry, I could be your family und viele Fans haben das dann so, I could be your family. Ähm, und sie meint, da hat sich schon was angebahnt und sie ist erwachsen. Ähm, ja, da gibt es natürlich eine Altersdiskussion mit, äh, wie alt ist ARIA als ähm, als Figur würde ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Ich finde es interessant, ähm, ich habe diesen Spoiler im Vorher gelesen mit Arya und Gendry und ähm, fand es halt irgendwie lustig, also lustig, ich habe irgendwie darauf gewartet, wie werden sie es jetzt machen und ich finde es wirklich ganz gut, weil es wirklich so, so emotionslos von der Arya ist, auch wie sie nachher im Bett liegt, das, das hat mir taugt. Ähm, das Distanz... Äh, ähm, ja, es ist noch von einem, ein paar Leuten ist angemerkt worden, dass eben ja, es, es passiert nichts, es passiert nichts und ich, ich sage es nochmal, ich glaube eben, dass die White Walker, ich glaube, diese Mysteries sind, also die White Walker Mysteries sind für mich jetzt wirklich das war's, das ist die thematische Relevanz und ich glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass jetzt ein großer Twist kommt, jetzt geht es eher darum, ähm, was holen wir jetzt, wenn wir die Serie nochmal schauen, thematisch drauf raus, weil ich finde schon, dass es mehr ist als nur ähm, er ja, ist ein böser Typ, der alle umbringen will, er ist das vergessen, finde ich thematisch super cool. Ähm, also ich würde schon sagen, bin mir nicht sicher, ob jetzt noch so, also ich will nur die Expectations, also eure so Erwartungen zusammenhalten, ich glaube halt einfach nicht mehr, dass viel passiert und die ersten zwei Folgen waren Figurendrama und das will ich auch von Game of Thrones und ähm, ich glaube heute, sie wollen, dass wir mit den Figuren Emotionen mithaben und dann nehme ich jede pre szene vor einem ähm, Giga-Twist quasi nochmal. Ähm, also ich würde jetzt nur, das ist mei- meine Meinung von den Mysteries und dass es quasi, dass sich nichts tut, ich finde es einfach schön, ich finde es nett, dass es nichts war, ich finde es war eine sicher eine meiner Lieblings-Game of Thrones-Folgen, also so so viel... Diskussion über die thematische Relevanz und so, von der ganzen Serie hat es schon lange nicht mehr gegeben und so viel Ruhe und so. Ähm, noch ein Shoutout einer unserer äh, Freunde-Familie, die mit mitschaut, die Nicole, der ihre These war, weiß der Tyrion jetzt etwas Wichtiges, weil er mit dem Bran geredet hat. Quasi wenn der Brand stirbt, dass der Tyrion dann der ist, der irgendeine wichtige Information hat. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber ähm, ja, das ist so Groben, groben und Ganzen das, was meine Meinung dazu ist. Jetzt kommen wir noch kurz zum äh, Game of Stats Gewinns- äh, Gewinnspiel. Gewinnen kennt nichts außer Rum und Ehre. Äh, Tippspiel Danke wieder zum Mitspielen. Wie gesagt, ihr könnt jede Staffel, jede Folge könnt ihr tippen, wer stirbt und wer nicht. In der gesamten Staffel, nicht in der Folge. Und jetzt sind eure Tipps nach oben geschossen. Nämlich, Fionn Greatjoy ist jetzt Platz 1. Uh, Euron hat 6% Punkte verloren, ist nur mehr auf Platz 4. Cersei und moment auf Doppelplatz 2. Uh, auf Platz 4 ist eben Euron Greatjoy. Und der Ice Dragon. Der Franken Mountain ist auf Platz 6. Beric, Dondarrion, Jamie und der Night King sind Platz 7. Also wen, mehr Leute glauben, dass der Night King, also dass der Ice Dragon stirbt als der Night King. Es gibt ein paar so Player, die einfach sagen, alle sterben. Ähm, vor allem nach dieser Folge hat es viele Leute gegeben, die es alles in Winterfell ähm, tippen. Die Tipps sind generell von 42% insgesamt getippt für diese Folge. Also von allen Spielern, von allen möglichen Kasteln, die auf, auf Tod sein können, waren letzte Folge, Folge, also nach Folge 1 waren 42% und jetzt nach Folge 2 sind über 50% getippt. Also jeder jedes zweite Castle überhaupt ist getippt worden, das ist ziemlich aggressiv, ich bin wirklich neugierig, was sie da äh, tut. Ähm, sicher sind fast nur mehr Figuren, die wahrscheinlich nicht mehr vorkommen, also sicher, ist dann auch noch jeder fünfte Tipp drauf, also Hot Pie, Arias, Direwolf, Robin Arryn, Mira Reed, Sansa Stark, ich will nur ausschicken an die Leute, die einfach alle tippen, weil alle sterben, ähm, außer die Welt stirbt im ewigen Winter, wenn eine Figur nicht mehr vorkommt, dann gilt sie natürlich als lebend. Also wenn Chuck and gar nicht mehr vorkommt, dann gilt er als überlebt und wenn ihr einfach alle tippt, dann g- verliert sie quasi schenkt ihr Stimmen für Chuck and Hagar her, wenn es nicht stimmt. Also just saying, Baby Sam ist mittlerweile wieder sicher. Lustigerweise Sansa ist eine der sichersten Figuren, nur 20 das ist das dritte wenigste oder zweitwenigste. Jacken Hagar ist das wenigste mit 17%. Sansa und Mira Reed sind auf 20% und das finde ich lustig, dass die Sansa so safe ist. Ich hoffe, sie bleibt safe. Ich finde, sie hat noch viel zu viel zu tun, als dass man sie einfach abmurksen soll. Und ich finde es lustig, dass sie anscheinend ähnlich denkt. Die größte Änderung hat, also Harry Strickland von der Golden Company, der ist jetzt wieder um 34% gestiegen. Alice Kastuck, die das rote Mädchen aus Carhold und Liana Mormont sind beide um 25% angestiegen. Genau also Patrick Payne und Brian of Tarth, Gendry, Miss Sunday also man sieht, alle, die irgendwie in Winterfell sind, schießen einfach nach oben. Ähm, was ich schon sagen muss, ich wette alles, dass die Liana Mormon drauf geht und jetzt hat sie so, was, nein, Liana Mormon, ist so cool und das ist genau das, die das ist so einfach, also die Figur, die hat keine Story-Relevanz, aber sie hat maximale emotionale Relevanz und dann ist sie weg, also die ist sowas von weg. Ähm, genauso wie ich glaube, dass der Gendry eben drauf geht und dass er das Zombie-Gendry Arya verfolgen wird und noch ein Hot Take, ich glaube, dass die Arya versuchen wird, den Night King umzubringen mit so Assassin-mäßig und ähm, dann äh, quasi scheitert, weil der Night King doch ähm, schwieriger zu töten ist als geglaubt. Ähm, Ich bin nur neugierig, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Arya nächste Woche drauf geht, ich habe sie zwar nicht getippt, aber... ähm, es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass dass sie äh, so dieser Charakter ist, den man opfert, weil man sagt, bist du der bei der Urschlimm anyone can be killed. Äh, die Aria hat sich, äh, ist aber trotzdem laut bei euch nur auf 32%. Also das ist vielleicht ein, ein halber Hot Take. Und Brand tippen 55% und da glaube ich, also ich glaube, das wird auf jeden Fall der Stark sein, der nächste Woche drauf geht. Even though if he is not a stark. So, das war's mit Gamerfront Staffel 8 in 8 Minuten. Danke fürs Zuhören. Bitte kommentiert so weiter, diskutiert so weiter mit uns. Es wird eine spannende Staffel. Am Dienstag werde ich die Folge erst schauen. Also ich werde dann aus dem Internet verschwinden, sobald es losgeht. Es ist jetzt schon sehr schwer mit den Spoilern, aber das wird das Avengers, also Endgame-Spoilers haben wir wurscht, aber die dritte Folge, dass wir da Wahnsinn. Ähm, bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Äh, schreibt uns an, was ihr meint, welche Theorien ihr habt, Zurückmeldungen zum Podcast oder äh, tippt natürlich jede Woche. Ähm wir sind auf flipthetruck.com, auf Twitter Flip, Unterschicht der, Unterschicht Truck und FlipptheTruck Instagram und Facebook. Der Michael Holly hat auch kommentiert auf Twitter. Jetzt gut, dass ich ihn noch erwähne, damit er nicht meint. Ich habe ihn vergessen. Danke, Michael, dass du uns auf Twitter äh, kommentiert hast. So, ich sage danke fürs Zuhören. Ich bin gehypt auf eine nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.